0: 腹中有书气自华，各位书友好，这里是有书，我是于丹妮。今天我们一起来分享鹿角姐姐的文章，《所有父母必须接受的残酷真相》，你的付出百分之九十九是没用的。有个不得不承认的事实，中国父母这一生都有着操不完的心，其中操心操的最多的就是孩子的成绩。我有一个朋友欣欣，不惜辞去了公司一把手位置，回家做了全职妈妈，为了孩子的学习，殚精竭虑，付出一切，可孩子不开窍，成绩一直在下游徘徊。他亲自上阵辅导孩子写作业，当孩子可以磨磨蹭蹭的写到十一二点，他下血本报了很多辅导班，可孩子就是学不进去。他精心设计了很多奖励方式。但是收效甚微。一说到孩子学习，他就特别的难过。他说：“说不在意孩子成绩，让他快乐成长的都是假的。我在意的要死。”虽然很残忍，但是我想告诉他的是，你的付出百分之九十九都是没用的。孩子的成绩到底跟什么有关？二十世纪九十年代末。美国教育部开展了一项关于儿童早期教育的长期跟踪研究，研究调查了一千所学校里两万多名儿童的学业进展，来揭示究竟哪些因素和孩子的成绩有明显的相关性。最终出现了一个颠覆常识、出乎意料的研究成果。我们先来看看八个相关因素是什么。第一个，孩子拥有高学历父母；第二。孩子拥有完整的家庭。第三，父母拥有较高的社会及经济地位。第四，孩子的父母最近把家搬到更好的小区。第五，孩子的妈妈在三十岁或者更晚的时候生他的第一个孩子。第六，孩子的妈妈在孩子出生后到幼儿园之前是不工作的。第七，孩子的家里面有很多父母看的书籍。第八。孩子的父母每天给他们读书。研究发现，有四个因素与孩子后来的考试分数高度关联，而剩下的那四个因素毫无影响。大家可以先猜猜哪些和孩子成绩有关，哪些又无关呢？我们先来看看第一个有关和无关的因素。有关的因素：孩子拥有高学历的父母；无关的因素：孩子。拥有完整的家庭，父母学历高，孩子成绩优异，这是意料之中的事。毕竟他们很看重教育，智商较高的父母往往教育水平也较高。但是完整的家庭对孩子的成绩并无影响。这个结果对于那些为了孩子的学业选择隐忍的父母来说，简直是致命一击。我们先来说一个故事吧。著名作家池力曾经和老公吵得不可开交。所受的屈辱数不胜数，她断定自己的婚姻已然失败。婚姻本身没什么可以多说的，可以简单归结到一个字：缘，缘分尽了就是尽了。但是婚姻一旦涉及孩子，那就是一个字、万个字、无数个字也难以排解的矛盾和艰难了。为了孩子，她选择忍耐，和丈夫签订了离婚协议，同事，但分居。就这样撑到孩子初中毕业那一天，池莉觉得可以向孩子坦白了，话还没说完就被女儿打断。其实早就知道了，我上初中不久就在书柜里看到了你们的协议书，我没有告诉你是因为你们一定是担心我学习分心，担心我像别的孩子那样闹别扭。既然这样，那我就成全你们的苦心吧。原来懂事的孩子在父母面前。装了四年的无知，聊天的时候，女儿还反过来安慰起了直立。如果婚姻不和谐，离婚对大家都好。”后来，直立的女儿考入了伦敦政治经济学院，成为了克林顿、曼德拉的校友。你会发现，父母的离婚对孩子的成绩并没有造成什么影响。为了孩子的学业，努力维持一个完整的家庭。这成为很多父母所坚持的偏执。其实，你们相不相爱，孩子最知道。就像我邻居家的孩子，知道父母为了他假装恩爱的时候，突然不吃不喝不去上学了。有时候，光坚持形式上的完整，而丧失了温情，其实是最伤孩子的婚姻姿势。第二个有关的因素是。孩子的妈妈在三十岁或者更晚的时候生他的第一个孩子，无关的，就是孩子的母亲在孩子出生后到幼儿园之前不工作。《魔鬼经济学》一书中有过这样一段话：，假如一名妇女三十岁之后才要第一个孩子，这个孩子在学校成绩好的概率会较高。这样的母亲往往是想接受高等教育或者在事业上。有所成就，换算到中国也是如此。晚婚晚育的好处我们听过太多，只不过中国晚婚晚育的年龄会比国外要早一些而已。研究也表明，二十六到二十八岁是女性生育的黄金时间，生的孩子也会更健康、更聪明，所生子女的平均智商可以达到一百零九点二九。与此同时呢，母亲在孩子上幼儿园之前都辞职在家不工作，对成绩毫无帮助，这真是扎了全职妈妈的心呐、啊！我们牺牲自己，付出一切，竟然对孩子的成绩一点儿用都没有。有部韩剧说，孩子的成绩取决于爸爸的经济实力和妈妈的情报能力，妈妈的情报能力。就在于每天了解大量的养育信息和大力搜罗好的兴趣班和培训班，为孩子规划一个孩子将来。而全职妈妈的情报能力绝对是一流的。武汉的一位爸爸在网上讲述了一段心酸的育儿经历：自从孩子出生，我妻子就辞职在家专心带孩子。在我的记忆当中，儿子从小学三年级就开始被他妈妈逼着上培优班，从没有过周末。六年来，妻子把他送进的培优班不下三十个。早晨六点走，在公共汽车上，妻子一手端饭，一手拿水，解决掉早餐就去培训班了。晚上九点下课回家，儿子还要完成学校老师布置的作业，十二点才能休息。有一次，儿子对我说：“他在学校课堂上哈欠连天，培训班的作业已经让他精疲力尽了，哪还有心思去听老师的讲课？”他人坐在课堂上，眼前看到的只是一个幻影，而他母亲付出这么多，产生了自我感动，每次都跟孩子说：“我都是为了你呀。”然而，孩子因为精神压力过大，白头发越来越多。更讽刺的是，成绩没啥好转，还产生了厌学情绪。承认吧，那些年我们费尽心思的陪伴和苦心钻研的教育技巧，对孩子的成绩。并无帮助。第三个有关的内容，父母拥有较高的社会经济地位。无关的，孩子的父母最近把家搬到更好的小区。前段时间高考成绩公布了，高考状元出炉了，没什么意外。状元大多依旧是家庭殷实，家境优渥。去年北京高考文科第一名的熊轩昂说。我是中产家庭孩子，生在北京，在北京这种大城市能享受到的教育资源，决定了我在学习时能走很多捷径。现在很多状元都是家里厉害又有能力的人。不得不承认，父母拥有较高的社会经济地位，可以影响孩子的学习成绩，把一些人远远甩在身后，而父母的不努力、不上进。可能就会让孩子被别人远远甩在身后，不止一条街。正如作家王耳朵所说：“你不尽力打拼和赚钱，就无法让孩子接受优质的教育；你没有好的学历，就不会提前告诉孩子读书的重要性；你不懂得教育是一个过程，就永远培育不出适应社会的孩子。”但是孩子的成绩却与是否搬入条件较好的小区无关。搬到好小区，甚至学区房，就能让孩子成绩更好？洗洗睡吧，这只是你一厢情愿的表面现象。正如换了好鞋不会跳得更高，是一样的道理。第四个有关的因素，家中藏书多，无关的，父母每天给孩子读书。家中藏书多就可以让孩子成绩变好？有点扯吧。其实你细想一想。发现很有道理。举个例子，如果你是个爱读书的人，家里有很多藏书，就算你没有坚持每天给孩子读书，你每天手不释卷的样子也会被孩子看在眼里，记在心上。他们会认为读书是生活的一部分，当他们认字以后，就会自然而然的喜欢读书，成绩也不会让你担心。如果你的最大爱好是玩手机、打游戏、打麻将，家里有牌局，天天出入的都是牌友，两口子讨论的都是哪个剧好看，哪个游戏好玩，谁的牌技好。就算你每天晚饭后坚持给孩子读上一个小时的书，小孩子对书的兴趣也不会比手机游戏、麻将更大，因为对他来说，手机游戏、麻将才觉得是生活中必不可少的内容，而不是书。那孩子就不会喜欢看书，成绩。自然不会如你所想的那样好。之前有听过一句话：“小学成绩就有强烈的欺骗性，没有海量阅读支撑，只会饿死天赋。”六到十二岁阶段是阅读能力的黄金时期，如果一个孩子从没有读过一本好书，甚至没读过一本超过十万字的书，那这个孩子的天赋就会被饿死，更别提成绩了。我们常常说，父母是什么样的人，远比父母为孩子做什么更重要。不知道大家有没有发现，无论是父母学历、经济社会地位、家中藏书多少，还是母亲的生育年龄，说的都是父母本身的特点，也就是父母是一个怎样的人。而保持家庭完整，母亲放弃工作，搬到更好的小区，费心为孩子读书，说的都是父母的行为，也就是父母对孩子。做了什么？而以上的全部事实表明，父母是什么样的人，远比父母为孩子做什么更重要。父母是什么样的人，远比父母为孩子做什么更重要。父母是什么样的人，远比父母为孩子做什么更重要。重要的话，我们说三遍。这个结论的意义，远比看上去深刻的多。与其为孩子学会在婚姻里隐忍，不妨解脱自己，也解脱孩子；与其为了孩子的成绩殚精竭虑，不妨审视一下自己是否在孩子身上压住、倾注全部的心血，而放弃了自我成长和自我追求。与其你逼孩子看书、监督孩子写作业，不妨先逼自己一把，以身作则，用环境影响孩子。我们还是要记住那句老话。育儿先育己，要不然你的付出百分之九十九是无用的。好的，那今天的内容就和你分享到这儿。我是于丹妮，我在魅力边城大连陪你一起读书，也欢迎你下载有书共读 App 收听领读。我们下期见吧，拜拜。日子一天一天过，我们会慢慢长大。我不管你懂不懂我在唱什么，我知道有一天你一定会爱上我，因为我觉得我真的很。我、oh, oh.。你陪着我，看着那海龟水中游，慢慢的趴在沙滩上数着浪花一朵朵。你不要害怕，你不会寂寞，我会一直陪在你的左右。shelter.